0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。今天我们要继续阅读阿德勒博士的《自卑与超越、哦》我们很快的已经读到第十章了，最后倒数的第二章。那我们今天的这个内容呢，主要是取材于阿德勒博士的第十章的里面的末段了啊、哦。那我们的题目定定为是高规格的植牙顾问。那这一这一章节呢，我会再延续上一节的内容哦、喔，带大家理解生涯规划的顾问应该要有哪一些更进阶的配备，才有资格担任一位我认为及格的职涯顾问。那我们就开始今天的节目内容咯。阿德勒博士说，还没有做好心理准备就面对疾病或是死亡的小朋友，会持续对这两个事件的事情哦、喔、感到特别的敏感。他们会希望长大以后成为医生、护士或者是化学家。那这边就有趣了、哦。台湾的状况会有一点不一样的原因是在台湾，很多人读护理科系是因为经济能力没有那么的好。家长会希望他的孩子能够在一毕业，就是所谓的专科毕业的时候，就可以马上去担任护理师。但确实也还是有很多选择啦。那多数会选择往这个医学方面发展的，都是因为小时候有面对过亲人的疾病或者是死亡、哦阿德博士说：“他相信他们的努力应该获得激励，因为他发现从小立志要当医生的这些小朋友，他们会从很小的时候就开始训练自己，而且会非常喜欢医生的工作。有时候，一个突然面对死亡的震撼的小朋友，会有会用另外一种方式来补救创伤，而这小孩子在此时就会发向红月，透过艺术或者是文学创作来超越死亡。他可能会变成一个虔诚的教徒。”那这个部分其实很也也算蛮有趣的、喔。我们必须得这么说，呃、成为虔诚的教徒的原因，是因为他对于死亡害怕，所以他会透过这件事情来得到一个慰藉。在台湾有很多人会信仰这个所谓的基督教，那也不是说他不好了、呃。你可以去观察多数后来才受洗的这些信徒、喔、我我自己并没有这样子的信仰，只是透过观察，很多人都是在生命当中遇到某一些非常。不友善，或者是非常出乎意料的意外，他才会去用这个方式来补救自己的创伤。那我们现在就要开始点出这个第一点哦，就是我们要有能力，从很小的时候就知道孩子的兴趣，并且你要了解每个行业入门的时候该学习哪些东西。啊，比如说像我们常常到小学或者是初中去进行生涯规划的这些工作呢，我们会怎么做？他会说：“哎、欸，老师，老师，我长大以后想要当一个很成功的商人啊！”那这时候我们就必须得让他知道，商人可以先学习哪些东西。这时候我会跟他讲：“你先回去看电影《大卖空》，理解金融体制之下这些人是怎么样把钱放到自己口袋里面的。接下来再去看一看这个《华尔街之狼》这本书，去看一看商业的本质架构是什么。紧接着你还要做一件很重要的事情，可以看一本书叫《穷爸爸、富爸爸》，去架构基础的金钱观。”从这边去带他们引导，什么叫做真正的买卖，什么真叫做真正的商业的行为。那如果今天一个孩子跟我说他长大之后想要当医生的时候，那这时候呢，我会先请他回家看所谓的解剖学，跟所谓的医学百科。可能他看着会很吃力啊，但是在这个出街的过程当中，他能够记住某一些单字，可以为他未来奠定下非常好的基础。有的孩子在这时候他就已经放弃，说：“哎呀，老师这个单字好难背啊，我就放弃了。”那就可以更快的理解自己想要做这件事情。不过都只是一时兴起而已。所以第一个重点是我们要有能力理解每个行业的入门。那如果大家想要听我讲每个行业的入门方式呢？可以在下面的留言区留言给我，我会一一的告诉大家。这也是确实，我一个我算是我觉得，做生涯规划是最基本的专业，但是目前在台湾地区能做到这一点的人非常少。那至于原因是什么，大家可以去听听我其他集的节目。因为多数做生涯规划的这些老师，他并没有实质的管理经验。那就算有管理经验的人，他并没有实质的教学经验。所以就是为什么我认为这个地方说它叫进阶的生涯规划师所应该具备的技能。这样能够理解吧？好，在第二点，我们要理解的事情是，很多小朋友的努力都只是为了超越家里的其他人而已，特别是超越父亲或母亲啊。那这种努力呢是非常珍贵的。我们我们非常乐见新时代的成就超越父职辈。但是如果一个小朋友啊希望长大后从事和父亲相同的工作，并且取得比父亲更高的成就，那么父亲的经验就可以提供他来做借鉴哦。让他有一个非常好的开始。一个当警察的父亲，他的小朋友常常会立志当律师或者是法官。那假设假设他的父亲在医院任职哦，不管在什么职务哦、啊欸，假设说是物理治疗师啊、职能治疗师或是放射师呢，这个孩子就会想要担任这个医生或者是外科的这个医师哦。但如果爸爸是老师，通常孩子长大会想要当大学教授。那我怎么会这么提哦？我们必须得去观察很多个案，在生涯规划或者是这个各种行为上，都只是为了超越他的父母亲而已。但这个超越有时候未必在同个领域当中哦。好，比如说最近有一个在我们台湾读师范大学的女同学，我们就常常会交流这些事情。她说她想要成为一个对社会有用的人，她想要当老师，但又想要当商人。那我当时就推断他的母亲要么是老师，不嘛，是商人。哎，结果果不争其然，他的母亲是一个非常成功的商人。那他常常会追着我问一些我认为年轻人都会问的问题：，说我的人生有价值吗？我该怎么样才能过，才能够把真正的自卑感转换为自信？好，他在做这些过程当中，一样都是二十出头岁的年轻人。但他在这个年纪就会想要让自己做的更多，不止在教育圈能够得到开展，希望自己的商界呢也可以取得一席之地。据我最近跟他频繁的了解之后，他的母亲虽然是商人，但他的母亲的工作在寿险业，所以他必须得应对非常多不同的冲突，然后也得带很多先进的员工或者是资深的员工。所以他的母亲在某种的程度上呢，也算是一个教育者。所以这个孩子理所当然会立志，想要成为更棒的人。但有的人会讲说，那跟他的母亲有什么关系啊？听清楚了、哦，孩子哦，最初接触到的社会就是家庭，他从小看着爸爸妈妈这么过生活，在不自觉当中也会用他们的水平来要求自己，这样能够理解吧？但当然也有反向的状况啊，有的孩子非常的被动，不想为自己负责的原因，是因为他的父亲或母亲其中里面有一位就是什么事都不做的人，他也有可能会用各种方式想要超越他，不管是用好的方法还是坏的方法。所以第二件事情是，当我们在做生涯规划来评估，要能够理解这个人的内心的原动力 7, ，百分之七八十都是有可能来自于家庭。接下来第三个重点哦，这个很重要，要让大家知道。如果家庭生活过度强调金钱的价值，小孩往往会误以为工作的目的就只是为了赚钱而已，这是一个很大的错误哦。这件事情我们必须得知道，我们的工作绝对不是只是为了赚钱。但是很多生价规划师都讲：“哎呀，你做这个 CP 值太低啦！啊 ！”CP 值这个词什么意思哦？就是这个性价比不够高。我就问你了，你在工作要谈性价比，你是东西吗？会讲出这种话老师，连东西都不是啊！请原谅我的直率，但我实在不能接受人家跟别人讲说：“哎呀，都一样坐办公室，坐 A 办公室，你看哦，你在电子业做做办公室，你可以一个月领到四万块，在船厂只有三万多块，那当然是要去电子业啊，脑袋坏掉啊！你用这个方式去衡量你的价值，不觉得自己很粗鄙吗？”但一定有可能跟我说，一定会有人跟我说啊，李老师，你这个太过于理想了吧？你要记住一件事哦，我们工作不是为了钱，为了什么？我们往下看哦。如果孩子的家庭生活会过度强调金钱的价值哦，这个孩子长大之后不会去找志趣相同或者是对人类有贡献的工作，他会以为钱是最重要的，于是，就算对人类没有贡献，他也会做；就算自己没有兴趣，他也会做。很多人都说我对我的工作没兴趣，但我得过生活啊！快乐跟生活哪个重要啊？啊快乐跟金钱哪个重要啊？你钱赚再多，你花得到吗？或又或者是你的层次不在那个地方，赚那么多钱，你也不会花了。这样能够理解吧？我们要能够知道，不能过度强调金钱的价值。而如果有些孩子的价值观有些状况的话，会来自于一个非常过度强调金钱价值的家庭。这样能够理解吧？确实，每个人都应该以工作为生啊。也有人会忽视这一点，成为家人的负担。但如果一个小孩子只对钱有兴趣的话，就很容易脱离合作的轨道，只会寻找对他最有利的方式去赚钱。就是成为所谓的自私自利的人。那这个地方哦、啊，我相信听得懂人会很少。我们讲什么叫格局跟态度、啊。如果以我这个行业来讲的话，生涯规划不讲经商或是其他的部分。为什么很多人会喜欢找我合作的原因是，我去讲课，我从来不点讲师费的。然后在讲课以前，我会再三的确认今天来的人有哪一些。那花这个钱聘我来授课人，他想要我给予民众哪些东西？再来。当人家问我说：“老师，不好意思，我们下个学期经费不够。”我会说：“没有关系，没有讲师费我也做。孩子如果有任何需要协助的地方，我来进行。”有的人会说：“我在打坏市场行,行情啊！”但我真的找不到第二个人的在这个领域的市占率比我高。挂号在不经营承办人员的状况之下，认识我的人都知道，我从来不会跟邀约我的老师过从甚密。我只服务好我该服务的民众而已。而这些承办人员有一部分也会觉得我这个人很高傲，好，比如说他有时候请我帮他行个方便，往往我是不愿意的，因为我觉得这不是我分内的事啊。所以也有很多人会因为这样不愿意聘我去讲课，好，那就发生在刚刚哦， 10, 大概二十分钟前。为什么今天稍微延迟的播放的时间？是因为刚刚在我的微信，我收到一位从网易云频道来的这个朋友，他说。大哥，你做这个节目都赔钱做了我，我每一集都想要用力的帮你听起来。那现在我只要看到我朋友的需求，就会帮你把我的这个，把我看到这个频道分享给他们。那你说，在这个此时此刻的我，一开始我做这份工作不是为了钱，但现在在这个领域流量最高、跟挣到最多钱的人，会不会是我呢？这个、我得得打一个问号。但确实以我的年纪来讲，和我同行的老师。假设要和我一样，在这么多单位授课，年纪大概都在五十岁到六十岁之间，所以因此也跟大家大家分享，不要什么事情都往金钱去，往前去真的是品味就差了。但这也要有一定程度的基础和商业架构，不然你很容易被骗，这样能够理解吧？我们继续往下看。如果赚钱呢、啊、是某一个人的唯一的生活风格，那他会没有任何一丁点的社会兴趣。那为什么不去靠抢劫或诈骗赚钱呢？就算没有这么极端哦，但他对社会的兴趣就只有那么一点点。即使赚了很多钱，他的一切活动也对社会没有任何的贡献。你身边有没有很多赚了很多钱对社会没有贡献的人呢？应该有吧。我也不是要特别贬义人家。今天有个学生问我一个问题，说：“老师，你这样算不算这种？”优优越的自卑，所以我说什么意思？他说你常我常常听你在节目，好像你在批评别人。我说你可以先冷静一点，回放我每一集的内容，我讲的东西都不是批评，都是存在的事实。你可能觉得我主观，但是每一件事情都是有证据能够去证明他的，懂吗？所以再回到这里面来哦，这边有说很多赚了钱的人对活动对社会活动没有做出任何的贡献，我就会举我以前的合伙人，对他们很厉害，赚了很多钱。然后会在新闻媒体，在台湾的新闻媒体上做一点巧事，让人家认为在这边上班很快乐，但这里的员工真正赚到的钱也没有那么多。然后虽然说在新闻媒体会宣称说他们带员工去员工旅游，但实际上有一大部分的钱也是从员工的口袋捞出来的。然后会叫员工入股，入股了之后钱不还给人家，分红也不让你看到他公司的账册，并且用各种方式威胁利用你啊。那甚至会做一些比较糟糕的手段来变造一些资料，然后来骗取一些资源。他们很有钱啊，在别人眼中他们比我成功太多了，在某些人眼中。但我身边的朋友也会因为这件事情做筛选，所以现在愿意跟我走在一起的人，多数对社会都是有贡献的，最起码不会用这种伤风败俗跟破坏年轻人生活品质的方式来赚钱。这样能够理解吧？那问问你自己啊，如果你真的只是为了钱在这个世界生活的话，那不是件很可怜的事情吗？再有钱也买不到别人的认同，再有钱也买不到心灵的成就感，再有钱也买不到健康，再有钱也买不到别人的尊重。这样能够理解吧？所以，天下观画师们，大家不要以金钱为第一考量。但是讲一句更俗气的、哦，如果你从事这个行业自己不赚钱哦，那你没有资格说赚钱不重要。这样懂吗？在我最再,再下一件再一个重点哦。在我们这个复杂的时代当中，很多人会靠这种莫名其妙或者是肮脏的手段致富，啊，那我就得问了，你有能力去判断什么叫莫名其妙跟肮脏的手段致富吗？可能连这个老师自己本身都没有。我李庚希在台湾做这件事情。从来不跟任何一个团体靠拢，除了带我出道、对我很照顾的这个 career 就业情报的公司以外，我和其他公司的相处模式都非常的平淡。那很多人现在会在这个地方，我们讲说组团抱大腿啊。如果你愿意的话，在大陆现在有很多人自称在台湾是生涯规划的翘楚，但是在台湾他根本没有多少成绩。也有很多人在台湾说他在大陆是翘楚，但在大陆完全找不到他的资料。那这个复杂的环境当中，你有办法去判断一个人的讲话的内容有没有有没有对社会有帮助，又或者是这些人发家是致富的方法是不是对社会是有帮助的呢？所以，如果我们也没有这种判断能力，你可能引导孩子走上一个不是那么正确的道路之上，这可能会让这个孩子走向覆灭，这也不是夸张的说法。就像如果有人会相信某一些传直销是有用的的话，那这孩子不就在这边浪费他的青春吗？又或者是你看到某一些现在在网络上的，在台湾呢、哦，台湾的自媒体人都会号称说自己赚了多少钱。今天在这个我们台湾的影音平台就看到一个人哦，他说叫什么四九还是四七的，说他一个月可以赚二十万，然后下面就一大堆水军说哦好棒啊，怎么样啊等等的。这时候有一些比较对这个行业不了解的生涯规划老师就鼓励大家去做，并不是说他一个月赚到二十万是不可能，而是这不是常态性。再来，这个东西完全没有资料佐证啊。那有的老师就会觉得说啊，我应该要跟青年一样去了解他们的东西，可是你并没有理解这个行业真正的来龙去脉，那这时候可能你给他们的鼓励就会变成是对他们的伤害哦、喔。所以我们要有很好的判断能力，理解很多人靠这种途径致富没有错，但这样子的做法对社会是没有贡献的。后面我们再提哦、喔，阿德勒博士说，有时候靠错误的途径致富的人，在某方面还会被视为成功人士哦、喔。所以，就像现在看到这一段哦，当时我跟我这个拆伙的股东们，在别人眼中，他们叫成功的企业家；而在我在，我在别人眼中，很多人对我的评价很两极。因为懂得商业行为的人会知道，我一直以来都让利让得很过分，甚至会让到某一些人对我有一些意见。但我到现在就觉得无所谓啊，我可以把自己保护好就好了嘛。那现在的状况是，不是有德性的人会被大家看见？但如果你是做生涯规划师的话，要用这样子的方式去经营你的工作，那你不如不要干了，你就这个江湖郎中而已，懂吗？并不是有名的人就是要成为一生涯规划师，我们再继续往后看了才会知道什么叫高规格哦，因为能做到这一点的人没有几个、哦。如果我们无法保证一个以正确态度看待生命的个体就能够成功。那我们还是得去坚持嘛，因为我们用正确的态度来看待生命，我们也不一定能够成功啊，对吧？但是我们可以保证的是什么？就算没有取得商业的成功哦，他将继续保有勇气和毅力，而且绝对不会丧失他的自尊。那你就要看哦，生涯规划师有几个人是有自尊的呢？有的人说我说话猖狂啊，啊，特别是心理界的人会跟我说我这个人讲话口无遮拦，然后不尊重长辈。我就问你了，我有靠你吃饭吗？没有，那有很多人说，呃、欸，我在做这个生涯规划的时候讲了很多，好像都在贬低人家。我并不是借由这件事情来提高我自己的价值，而是这些东西本来就不合理啊。你就以一个常人的心态，今天就算你不了解这个行业好了。有一个人跟你说，哎、欸，亲爱的，我可以给你未来点指点跟方向哦。啊，你的背景是什么？我是退休老师，在台湾很多退休老师，还有被公司淘汰出来的人力资源的专员。这些人哪有资格做生涯规划？而在网络上的包装会做得很漂亮，他可能能够在短时间取得一些成就啦，这是不可避免的嘛？因为毕竟大部分的人越听这些资讯的时候，并没有判断的能力。可是他教出来的孩子，真的能够长久的发展下去吗？而多数的需要生涯规划，是引导的朋友，就是所谓的迷惘的那一群人。就我自己的世界里面，我也从来都不听取别人的建议。所以会有一群果断的人，对我们这样子的行业是非常嗤之以鼻的。我自己也觉得很纳闷，我当初也没有想过我会进这个行业。毕竟我是因为车祸躺在床上才做了这件事情。而在我成长的过程当中，我才发现一直以来这些老师来教我的这些人哦，讲话不能说没有道理，但是可以听得出来，老一辈的人的想法已经过时了。他们这样会告诉我说，面试不要计较薪水，脑袋坏掉啊。还会跟我讲说，一份工作最少要待一年，这个观念都是很错误的哦。所以某种程度上，就是因为他们也看不到这个世界的改变的样貌是什么，而且确实他们会用正确态度来看待生命了、啊。但是当时的正确跟现在的正确也会截然不同啊，能够理解吧？所以回归到我们自己在做这个行业身上哦，如果你想要让一个个案能够成功的生存下去，不是教他赚到很多钱，而是要保证他继续保有勇气和毅力，而且不会丧失自己的自尊。就光是这一点，很多人就做不到了。你去看了、啊，在上班的地方，你有自尊吗？你有自尊吗？有些老师在课堂上还要去哗众取宠，讲一些笑话给学生听。你有自尊吗？你为了只是图博他们的开心，并不是真的把你的专业落实啊。那自己都做不到啊，怎么教育别人有自尊呢？对吧？然后再往后看了、啊，阿德勒博士更表示、哦、处理问题儿童所采取的第一个步骤，就是要找出他们的兴趣。好，那这里跟生涯规划有什么关系呢？不只是有问题的儿童啊，是所有生涯规划上迷惘的朋友，我们都要找出他主要的兴趣。透过这个过程呢，比较容易帮助和鼓励小孩或者是个案、啊。至于找不到工作方向的年轻人，或是年纪比较大的、工作屡屡失败的人，我们应该要找出他真正的兴趣，作为就业辅导的基础。同时努力帮他们找到工作，所以这第五个重点啊，第六个重点，要有能力帮他们找到工作。透过我做就业辅导，只要是我有投资过的企业或者跟我合作过的企业，都要很愿意要我的人。这里面包含传统产业啦、业务业啦、寿险业啦，然后这个护理行业啦、汽车啦，然后这个字写啦等等等等的服务业啊都有。如果你当一个生涯规划老师，没有办法帮你的个案找到工作，或者是找到已经确定有的职缺的话，那你不如不要干了。要大家要求说每个人都像我这个样子，要去管顾企业或者去企业开发，问他们有没有人力的需求，我觉得太严格。但是很多老师是真的连这个行业缺什么人他都不知道啊，这样能够理解吧？所以，如果我们要去协助人家，一定得先知道他们的兴趣是什么，并且要尽可能的扩充你的人脉的可能性，能够把他们介绍给这个领域的佼佼者，或者是直接介绍直学给他们。而这个工作一定不容易，这个工作一定不容易，它是需要时间去累积的。站在我的角度出发，我算是幸运的，因为以前在事务所查账的时候，我们得累积看到很多不同的行业。之后做房屋中介的时候，我也认识很多中高阶的主管是我的客户。然后在做这个保存行业的人资的时候呢，我也有机会看到各个不同领域的人资的交流是什么，因此我可以在很短的时间之内阅读很多不同的行业。如果大家对于这件事情觉得好像不大相信的话，因为确实很很正常。我每次说可以讲这些话，大大家会因为年纪轻而不认为你有这个能力。如果大家有想要，我、欸、必须得讲，就是台湾地区，你想要了解台湾地区的各个产业呢，都可以留言告诉我，我可以告诉你我现在看到的东西是什么。这样了解吧。好，继续往下看哦。一九，这是什么时候？对，一八七零年，一八一九零零年代的时候，当时阿德勒写这本书啊，他们那时候的失业率是很高的。至于背景是什么，我还没有去查了哦。那阿德勒博士说，如今高失业率是我们最忧心的事情。这个状况对有心改善合作能力的人并不乐观。因此，我相信每一个人都要了解合作的重要性。应该要致力于确保没有人会失业，让每个想要工作的人都可以找到工作做。好，那这时候就要跟大家复习了、哦，为什么人要工作，就是为了生存而已。那我们生存要怎么做呢？透过跟别人合作，你才能够生存下来。所以，如果你的工作的念头不是为了跟别人合作，而只是为了赚钱，那在很多地方你会相当吃亏。老一辈人会说吃亏就是占便宜啦。从个体心理学角度来讲，就是。我们如果能够为别人做一点贡献，又在不损害自己的状况之下，那这个就是所谓的最高超的情操跟最高段的生存方式，才能够明白吧？那我们继续往下看哦，看到最后一个重点我们可以透过加强职业训练、增设技术学校和成人的教育来改善许多失业的人呐、啊，因为没有受过专业的训练和技能，所以他们或许有一些人曾经对社会有过兴趣，但是社会里总有为。受专业训练的成员，以及对人类共同福祉没有兴趣的人，这会是人类的一大负担。好，这个这个论点很重要，我们得知道这件事情哦。你有没有发现呢、啊？在不管在台湾还是在大陆、哦，很多学校会以记字体系为第一目标，因为如果你给一个人工作做的话，社会就可以得以安定。表面上看起来是让他养活自己，但实际上是可以把他放到这个那么大的共同体当中，成为彼此的一部分。如果正确的方式，就不会产生犯罪的行为，或者是心理上的疾病。我们不难发现哦，很多犯罪的人跟有心理疾病人，都是因为在工作上不顺遂，都是因为在工作上不顺遂。如果这样子的人变多了，对社会是一个很大的负担哦。嗯，其实，在我们家族里面呢，也有一到两位成员是因为精神疾患的无法工作的。只要一个家庭里面有一个人有精神疾患，或者是犯罪者在监狱里面服刑的话。这都会对这个家庭造成很大的负担，更何况如果把它放大到一个社会里面也是一样。在台湾这个判刑到执行坐牢的过程，经过精算，一个人被关进去的成本大概要花费掉二十万台币。从这个狱警的薪水、法官的薪水、书记官的薪水、检察官的薪水跟警察的薪水这样加起来去精算，一个人被关进去的成本大概就要二十二万了。那还不包含他失业了之后，他原本这个公司一个人力的损失要花多少钱再来补足这个成本哦？这样能够理解吧？就是为什么我们要让社会安定的原因，会有这样子状况的人，感觉自己是毫无价值的。因此，我们可以了解到，没有专业训练和缺乏专业技能的人，构成很大比例的犯罪、神经症者和自杀者。跟我刚刚讲的是一样的、哦。由于缺乏训练，他们会被别人抛诸于脑后，所以。如果你是生涯规划师的话，拜托你要有能力，也要有胆量去面对这些人。这个这最后这个重点，我会带着一点情绪来讲的原因，是因为目前在台湾，应该也就只有我这样子的人，可以在监狱里面侃侃而谈，并且用本名和他们互动。很多进监狱演讲老师不敢讲自己的本名哦。台湾很小，很容易被这些犯罪者找到你。他们心里会直接给这些犯罪者贴一个标签，是害怕他们来伤害你。然后每个人都只会挑这个好的学生来做生涯规划。他成绩又那么好了，有什么好生涯规划？你告诉我、啊、他成绩就这么好了，有什么好生涯规划？你告诉我、啊、所以在台湾的顶尖大学的生涯规划时，我必须得讲哦，这也不是跟你们下战帖，不是挑战你们啊。你就得看你那是什么德性啊！你只敢跟这些看起来不经世事的孩子聊聊你的人生未来的发展，你本身有任何的工作技能吗？别傻了！有一间在台湾排名很前面的大学哦，台湾排名前面大学就这几间嘛哦，咱们就不讲哪一间了、哦。里面有很有一个孩子曾经上过我的课，然后呢，他也认为我的论点很真实、很真切。有一天很高兴的跟我讲说：“老师，我在我们学校看到一个那个生涯规划师，年纪比你小，好有热情哦。”我觉得他是一个很棒的人。我说啊，是哦，当时我是嗤之以鼻了，这是我真实的反应了。我说，那他的经验是什么？他说，哦，他就是有自己的这个社会企业啊，然后在为这个社会服务。我说，那他收入从哪里来？他说，我不知道哎，他都没有说。我说，你仔细观察他说话的方式，跟我说话的方式，还有他这个社会上的价值是怎么一回事。经过一阵子观察之后，学生跟我讲说，我还是觉得他讲的蛮有道理的、啊，但我真的很想知道他这么辛苦工作是为了什么。我说你怎么会这么说？他说他看到他就是骑脚踏车来上课，然后就是做任何事情看起来都匆匆忙忙的，看起来很辛苦。我说：“哎、啊，一个人如果连生活都过不好了，要怎么教孩子去规划未来呢？”后来我把我的名片跟我联络方式留给他，我跟他讲说：“你可以跟他讲，我现在在台湾的哪些单位授课，这是我的名字，然后在哪一些官方的单位可以找到我，在哪一些平台可以找到我的频道，请他跟我联络。”而从那一次之后，这个人，好，这个孩子还会继续跟我联系，但这个老师呢，就一直跟他说他没有空啊，他怎么样啊，等等的，知道为什么吗？因为确实，他们只有能力去唬唬这些成绩很好的学生，然后在学校里面不经世事的孩子，给他们一些建议，让自己看起来很专业。而实际上，很多其他行业的人都看不起我们这个行业啊。我还记得哦，我有时候批评心理师的时候，我的好朋友一位心理师叫简子玉哦，他也会对我很抓狂。不过到下他也慢慢习惯了。我说你先冷静一点哦。我们和他们不一样。别人在批评生涯规划师的时候，我会讲说：对，很多人都做的很差，但我不是那一群人呐、啊。这样能够理解吧？所以希望大家不要都只去看那些锦上添花的家伙、啊。有些网络上广告买越凶的，在那种顶尖大学出出没越频繁的哦。你不要以为他们真的有什么能力啊，只是因为刚好家里有某些资源，在这些学校里面，又或者是被邀请过一次，他们就一直会放大说自己在这个地方很久了。路是很长远的，我在这个行业也已经五年了，但我不好这个行业赚钱，所以希望大家知道，如果你遇到新加坡话老师，就只有在网络上吹吹嘘，在几间大学里面授课的话，不如不要参考。人生没有那么简单啊，生老病死啊，懂吗？还有这个人与人之间的险恶啊，这些人是不知道的、哦。不过那都不是重点，重点是他们做这个行业不是为了让社会安定，这是最可怕的事情哦。最后要提醒大家全天下的父母和老师，以及关心人类发展和进步的人，都应该努力确保我们的小孩要获得更好的训练，让每一个人都能够成为人类分工合作里特别的一员。也就是说，简单的一句话，用咱们孔老夫子的世界大同的逻辑来讲，叫“老有所终，少有所长，壮有所用”。所以我们上一集讲的是基础的生涯规划师，这也讲的叫做进阶的生涯规划师。那你说能够达到这个水平的人多不多呢？我必须得讲哦，我自己是有做到的，所以在读这本书的时候，我会能够理解。我曾经听过很多同行老师或者心理学讲说，阿德勒这个目标叫做虚假的优越目标，或者说这个过于理想化，或者说根本就无法执行。我就好奇了，你看不懂？跟你没有办法做，不代表别人也看不懂，也不代表别人没有办法做。特别很多人会喜欢去拿什么马思路洛那个什么人生的什么几个需求来判断这件事情呢、啊？我都认为这都是很需要改变的啦。你自己去看，现在现在卦师是很喜欢讲这一套。为什么一脉相传啊？人家教什么就学什么啊？他们并没有实际的能力啊，也不理解说这个其他的个案该怎么处理。一般来讲，会进监狱，或者是这个去比较后端的就业、就业这个、二度就业啦，或者是这些外配的就业服务的这些人员，生涯规划师很多人是不敢接的，特别是年轻生涯规划师，因为根本就说不出话来呀、啊，懂吗？所以你这些挑选这些这些服务的时候，虽然说我是不收费的，也有很多人会因为这件事情给我一些回馈了，但还是让大家理解。跟什么样层次的人学习，就变成什么样子的人。我们这个行业其实你是阿猫阿狗，只要你敢自称自己是生涯规划师的话，只要你敢自称啊，就有人听你说话了。好，台湾有个平台叫一零四哦，啊，上面的老师呢都会说他们是一零四的老师，但是一零四的讲师群几乎是没有审核的哦，理解吗？里面有很多很好的前辈都是 OK 的，但我身边有很多人一点经验都没有，在里面就接受。帮别人咨询啊，来的人他也对你不了解，他也是新鲜人啊。当然你帮助他是免费，他当然不会给你太差的评价嘛。就有很多人现在在外面招啊，专门说自己是这个平台认真的讲师，但你是自己去登记的，而且你的专业是不值钱的，懂吗？那你说那为什么你不去那边服务？我又不是傻了，我去那边服务干嘛？我平常这样子应对的族群就够多了，我干嘛要把我个人做的事情去分享给这个平台呢？更何况他是有赚钱的哦。理解吧？那他要把钱分给这些来服务的老师吗？也没有啊，所以就一群脑袋不是很清楚的人啊。有的人会说：“哎呀，李根庆，你自以为是。我们有赚钱呢、啊，我们不介意啊。所以我们在义林寺协助更多人呢、啊。”那我就问你了，那你怎么不跟我一样在路边找人协助，就好好去义林寺找人呢？因为你也想要那个名头嘛，懂吗？所以不能讲说这样子要求太严格。我也说，我这一级叫做高规格的职牙智商师，或者职牙顾问该有的水平。这能够理解吧？上一集我觉得做到那个程度就有资格进这个行业。当然，台湾大概有百分之七十人达不到这个水平、啊、那如果你个人有在网络上看到某一些老师的某一些言论，你觉得说我李根熙讲话过分了，请你，请你跟我讲有哪一些老师你有达到这个水平？如果有的话，我这边会自己安排我的协会让他们授课，我愿意支付他钟点费。这能够理解吗？所以大家知道这这个世界很很有趣，愿意引导你的人。不一定目不一定目的是为了让社会更稳定，那这一些人如果没有达到这样子的水平，也是会有人聘请他去演讲，因为在一般人的眼中，演讲就说完话回家，好像有意义就算了。那如果这么做的话，我们不如不要做教育，咱们听脱口秀就好了嘛，这样能够理解吧？高规格的职涯顾问应该要达到这个水平。以上就是今天的全部的工作内容，然后希望大家都可以找到适合你的生活，然后可以在你喜欢的。地方好好的发展下去，那希望大家可以把这一集分享给未来有机会去担任生涯规划师的同学，或者学校的辅导老师，或是你身边正在寻找求职的这个资源的朋友，跟我联系，我都是免费服务的、哦。那大陆区的朋友可以直接在网易云的频道上帮我留言。那如果你是台湾区的朋友呢？呃，如、呃、如果是大陆区的朋友想要找我一对一咨询的话呢，就是私讯问我聊聊天了、哦。我的微信号是 B 5 1 5 2 0 0 1那如果是台湾、马来西亚、香港、澳门、新加坡的朋友，透过我们常常使用的这个搜寻的网站，找我的名字都可以找到我、啊、我的名字叫李更希，哦，木字李，然后甲乙丙丁戊己更新的更，王羲之的羲，可以在各大平台听到我的这个节目。每一集我都有录下来，每一件事情都可以让你们不停地回放去收听，而且每两天我就开一次节目，这我认为是我对于生涯顾问的这个行业的最基础的尊重。我爱你们，希望我们都可以让社会更加的稳定。拜拜。